0: In der vergangenen Ausgabe haben wir ja schon über das Jahr 2030 hier gesprochen und festgestellt, dass sehr viele Jobs, die wir dann machen werden, heute noch gar nicht existieren. Bis 2030 fehlen außerdem laut einer Berechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC und des Wirtschaftsinstituts wie vor in Deutschland voraussichtlich dreieinhalb bis vier Millionen Arbeitskräfte. Das würde bedeuten, wenn es denn so kommt, dass dann gut jede zehnte Stelle nicht besetzt werden kann. Gleichzeitig haben viele Menschen gar keine Ausbildung. 2020 sollen das in Deutschland 2,3 Millionen Menschen gewesen sein. Neben der Frage nach dem Abschluss stellt sich mit den Gedanken der letzten Episode von Lukas Gadowski noch im Hinterkopf zum Future Space in Kassel auch die Frage nach der Begeisterung fürs Lernen. Zwei Aspekte dieser Folge:
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Ein Abschluss ist in Deutschland immer noch recht wichtig, auch wenn wir längst wissen und erst recht als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts hier, dass es im beruflichen Alltag oft auf ganz andere Fähigkeiten ankommt. Ein Berufs- oder Studienabschluss ist keine Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben. Die Brand1-Kolleginnen Sophie Burfeind und Janina Martens haben auch deshalb für die aktuelle Ausgabe beispielhaft drei erfolgreiche Menschen mit außergewöhnlichen Werdegängen getroffen und deren Entwicklung protokolliert. Drei Menschen, die keine Ausbildung oder kein Studium abgeschlossen haben und heute beruflich erfolgreicher sind als viele, viele andere. Einer davon ist in dieser Episode zu Gast. Und sein Name ist nicht Christian Bollert, denn das ist mein Name und ich freue mich sehr auf diese Episode.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Für Matthias Müller-Using geht das Einfach-Anfangen schon ziemlich früh los. Mit zwölf, mit einer Stadionzeitung. Dann folgt ein Schülermagazin, später die Gründung eines Verlags und eine kleine Werbeagentur. 1998 ist er Mitgründer der später vielfach ausgezeichneten Kreativagentur Nordpol Plus und ab 2013 widmet er sich überregional beachteten Architekturprojekten wie dem Stadtgarten auf dem ehemaligen Flakbunker neben dem St. Pauli-Stadion oder dem Digitalcampus Hammer im Hamburger Stadtteil Hammerbrook. Das alles ohne Diplom im Change-Management oder einer Professur für Innovation, sondern als Autodidakt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Matthias Müller-Using. Hallo. Hallo. So als Aufzählung und in der Rückschau klingt das ja alles sehr imposant und fast schon logisch. Lass uns aber mal ganz vorne anfangen. Wann hast du denn gemerkt, Mensch, dieses einfach anfangen, das kann ich?
1: In der Retrospektive ist es natürlich immer schwer zu sagen, wann, wann äh, ich das das erste Mal so reflektiert habe. Denn die Projekte haben einfach immer angefangen und, und, und wir eine lange Zeit zusammen mit, mit meinem Gründungspartner und Schulfreund zusammen haben, haben die Projekte einfach angefangen und sie einfach gemacht. Daraus hat sich dann auch entwickelt, dass, dass ich dann nie angefangen habe zu studieren, weil immer das nächste Projekt anstand und es ist immer weiter
0: aber irgendwas muss ja auch klappen. Also man braucht ja als Mensch auch irgendwie Bestätigung. Ne? Also wahrscheinlich muss es ja dann doch schon bei der Stadionzeitung oder spätestens beim Schülermagazin irgendwie auch Erfolge gegeben haben.
1: Ja, das, das, das war so. Also wir haben, wir haben dann die Projekte begonnen äh, und es hat dann auch immer funktioniert und es gab dann auch immer positive Resonanz und relativ gesehen sozusagen für das Thema dann auch äh, immer Erfolg. Insofern, insofern war die Bestätigung eigentlich vom vom ersten Projekt an da.
0: Kannst du dich daran noch erinnern? Also gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, irgendwie kann ich das und da ist die Bestätigung?
1: Das ist, ich glaube, es gibt, also ich glaube nicht, dass es diesen Moment gibt, sondern es gibt eher dieses, dieses Selbstvertrauen, ähm, dass man das kann. Und äh, das äh, ergibt sich ja eigentlich, während man es tut. Also äh, ich sehe nicht so den Moment, wo, wo, wo sozusagen das Klick macht ähm, in dem Sinne, sondern eher so dieses, dieses Grundvertrauen in die eigenen, in die eigenen Fähigkeiten und, äh, und dass man das erfolgreich macht, das ist, glaube ich, eher so, ein, so eine Eigenschaft, die ich, die ich habe.
0: Vielleicht frage ich auch deswegen so doof, weil bei mir gab es, glaube ich, diesen Moment. Ich habe auch bei der Schülerzeitung mitgemacht und auf einmal haben wir irgendwie für mehrere tausend Mark damals irgendwie Anzeigen verkauft. Und wir dachten alle so, oh wow, wir kriegen das irgendwie hin, nicht nur so viel Geld zu verdienen, wie wir brauchen, um zu drucken, sondern auch noch, um uns neue Rechner zu kaufen, um dann wieder die nächste Ausgabe zu machen und so. Also da war für uns schon, das war so ein Aha-Erlebnis. Aber es klingt so, als ob es bei dir eher schon vorhanden war, vielleicht vom Elternhaus, von der Schule?
1: Ja, genau. Also ich war, genau, ich habe eigentlich, hab eigentlich immer Vertrauen in, in mich gehabt und in das, was ich mache. Das war, liegt bestimmt auch an, 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 meiner, an meinem Elternhaus und, und ja, dem, dem Zutrauen, was auch meine, meine Eltern immer und mein, überhaupt meine Familie immer in mich hatten. Und es hat mich eigentlich den ganzen Weg begleitet. Das hat auch nie jemand in Frage gestellt, dass ich das mache, was ich mache. oder... Oder dass ich nicht studiere oder so. Das war, war immer, war immer, dieser Rückhalt war immer da. Das Thema, du, wenn du das, wenn du das willst, dann, dann kannst du das auch und, und, und mach es. Das
0: ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, ne?
1: Nein, nein, absolut nicht. Das, äh, das ist schon, schon eine sehr gute, eine sehr gute äh, Grundlage und, und hilft auch natürlich, wenn man, wenn man dieses Zutrauen hat. Und äh, bei einem Scheitern, was natürlich auch immer passiert. Das ist ja nicht so, dass alles also immer sofort beim ersten Anlauf und äh, äh, reibungslos funktioniert, sondern man muss ja schon, ähm, du wirst das ja wissen, wenn du auch mal äh, eine Spielerzeitung gemacht hast, es gibt ja, ein, äh, bevor man die ersten, die vielen tausend äh, Mark eingenommen hat für Anzeigen, äh, passiert ja vorher eine ganze Menge und man hat auch viele Misserfolge.
0: Das ist wohl ohne Frage so. Du sagst, auch in der Schule hast du mit ziemlich geringem Aufwand gute Noten bekommen. Danach hast du dann nur noch gelernt, um etwas Bestimmtes tun zu können. Warum?
1: Weil ich, also warum ich mit geringem Aufwand das ähm, konnte, das hat sich einfach so entwickelt, weil ich eben so viele andere Themen hatte. Ähm, ich bin bis zur achten Klasse. Ähm, hatte ich jetzt nicht so nicht so viele Themen nebenbei, außerdem außer im Stadionmagazin und, und war dann nochmal zwei Jahre in Mexiko mit der Familie, äh, neunte und zehnte Klasse und insofern bin ich in der Elften zum Abitur machen, auch schon ein Jahr ist der Rest meiner Familie äh, zurückgekommen nach Deutschland und habe eigentlich gedacht, okay, jetzt muss ich eigentlich zwei Jahre ziemlich viel nachholen, weil wir auf einer normalen mexikanischen Schule, wo man nicht unbedingt die Sachen lernt, die man auf einem deutschen Gymnasium lernt, von den Sprachen ganz zu schweigen. Aber das ging erstaunlich ging gut und dann hat sich das so entwickelt, dass ich eben dieses Schülermagazin dann gemacht habe und geguckt habe, dass ich möglichst viel, viel Zeit dafür habe und, und es ging, ging ganz gut mit, mit dem Aufwand quasi in, in der Schule eigentlich alles zu machen. Und äh, insofern war das eigentlich dann nur, nur folgerichtig sozusagen, die Zeit die Zeit einzusetzen für was, wo man richtig Freude dran hat und, und auch, ja, auch eine Bestätigung nach Vollzeit.
0: Du hast deine Familie schon angesprochen und auch Mexiko gerade schon erwähnt. Also dein Vater, der war Professor für Forstwirtschaft und deswegen wart ja länger mal in Mexiko, aber auch in Chile. Und du schreibst auch in der Brand 1, in der lateinamerikanischen Kultur, da gibt es immer einen Weg.
1: Ja, also das ist jetzt natürlich sehr, sehr reduziert und sehr zusammengefasst, aber es gibt auf jeden Fall eine, eine höhere Bereitschaft, Wege zu finden, die, die vielleicht auch bestimmte vermeintliche Regeln und Grundsätze umgehen. Also im Grunde hätten, hätten wir zum Beispiel dieses Bunkerprojekt, oder hätte ich dieses Bunkerprojekt gar nicht machen dürfen? Es gab auch bei, den, bei der, bei der Loge vom FC St. Pauli und auch beim Bunker auch Ärger von der Architektenkammer, weil ich bin ja kein Architekt. Und, ähm, und dann darf man eigentlich sowas gar nicht machen.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, denn da steht nämlich auch in der Brand 1 dieser Satz, es macht keinen großen Unterschied, ob man einen Film entwickelt, eine Werbekampagne, ein Magazin oder ein Gebäude. Und wie du schon ansprichst, ich glaube, da würden dir ziemlich viele Leute widersprechen, die Filme machen, Werbekampagnen machen, Magazine machen oder eben Architektinnen und Architekten sind.
1: Ja, wenn man wenn man das sozusagen rein, rein von den äh, fachlichen Fähigkeiten und den, den Befähigungen ein... Film zu schneiden oder die Regie zu machen oder einen Plan zu zeichnen oder so etwas, dann, dann stimmt das natürlich auch nicht. Dann ist das natürlich ein großer Unterschied. Wenn man das aber als grundsätzliches oder als Projekt betrachtet, als kreatives Projekt betrachtet, dann ist es eigentlich von der Struktur sehr ähnlich. Es gibt am Anfang eine, hoffentlich, das ist ja auch nicht bei allen kreativen Projekten der Fall, eine über, übergreifende Idee und dann muss man äh, diese Idee mit den jeweiligen Experten und das sind dann eben beim Architektprojekt vor allem Architekten, aber nicht nur, sondern auch Ingenieure, zum Beispiel bei dem Bunker war ganz wesentlich diese Grundidee, diesen, diese umlaufenden, diesen umlaufenden Bergpfad, der sich über 300 Meter von unten bis oben zum Dachpark windet, sozusagen zu, zu machen. Und dafür brauchte man zum Beispiel ganz viel Fachwissen von sehr guten Ingenieuren, um das überhaupt hinzubekommen. Oder auch die ganze Statik auf dem äh, auf dem Bunker war, war sehr schwierig. Also insofern braucht man sehr viele, sehr gute Experten, die das, was sie können, meistens auch studiert haben. Ähm, und muss das zusammenbringen mit dieser Grundidee, die man vielleicht hat, und dem Prozess des, des, äh, ja, des, des Entstehens und des Realisierens. Und das ist etwas, was man durchaus vergleichen kann mit einer Filmproduktion oder anderen Werken. Das ist durchaus ähnlich.
0: Und vielleicht dann doch urmenschlich, sowas
1: wie Neugier und Offenheit? Absolut. Neugierde, äh, Offenheit, äh, Zutrauen, Dinge in Frage stellen auch. Das sind natürlich ganz wichtige Grundvoraussetzungen dafür, sowas zu machen.
0: Matthias Müller-Using, Unternehmer ohne Ausbildung oder Studium und Autodidakt, spricht hier im Brand 1 Podcast über seine beruflichen Erfolge, seinen Werdegang und wir sprechen gleich auch noch über einige seiner Fehler. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Dann kommen wir doch direkt mal äh, zu den Fehlern. Denn was ich besonders spannend finde, ist, wie du das so beschreibst. 2010 zum Beispiel hast du gemerkt, dass du aus der Werbung raus willst, hast dann aber erst neun Jahre später die Firma
1: verlassen. Ja, das, äh, das war äh, etwas zu lange, wenn man bedenkt, äh, wie kurz ein Leben ist.
0: Und warum hat es so lange gedauert?
1: Ja, weil ich, weil ich schon in einer, in einer sehr... Ähm, Lang, langjährigen Firmenpartnerschaft war und ähm, Veränderungsprozesse, also wir haben uns, wir haben das, ich habe das zusammen ja mit meinem Gründungspartner, haben wir verschiedene Veränderungsprozesse gemeinsam durchlaufen, von dem Stadtmagazin hin zu der Agentur, in der Agentur auch viele Schritte gemacht und dann stand auf einmal eine Veränderung an, die, die nicht gemeinsam ging, sondern die wo ich in eine andere Richtung wollte. Und insofern war das, war das sehr schwierig, weil mein Gründungspartner das gar nicht verstanden hat und wir wirtschaftlich auch sehr eng zusammenhingen und äh, viele gemeinsame Verpflichtungen hatten. Und insofern äh, war das schon sehr schwer, das, das voneinander zu trennen, wenn der, wenn der eine sozusagen nicht, in die, nicht, nicht möchte.
0: Das klingt ja so ein bisschen und auch die Wortwahl, die du benutzt, äh, ja, wie in so einer Beziehung auch. Ne? Also du sprichst von einem zermürbenden Trennungskampf.
1: Ja, äh, das, das, das ist in der Tat so. Das ist natürlich auch eine enge Beziehung, wenn man, wenn man aus einer Schulfreundschaft, ähm, die man mit zwölf, ungefähr mit zwölf beginnt und mit ersten Projekten dann ähm, ja sagen mal über 30 Jahre gemeinsam äh, führt, dann ist das natürlich nicht nur eine Firmenpartnerschaft und eine wirtschaftliche Beziehung, sondern es geht natürlich schon weit darüber hinaus. Aber selbst nur eine reine Firmenpartnerschaft wäre ja schon eine, auch eine, eine, intensive Beziehung. Und bei uns war das noch etwas intensiver aufgrund der, der langen gemeinsamen Historie, die auch, der auch sehr, für dich ich auch sehr, sehr dankbar bin, also die auch sehr viele Erfolge hatte und sehr viele gute Zeiten hatte. Aber dann ist es ja manchmal umso schwerer, das dann auseinanderzukommen.
0: Das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, da können viele Hörerinnen und Hörer auch irgendwie anknüpfen, weil sie es vielleicht selber kennen aus ihren eigenen Erfahrungen in ihren eigenen Unternehmen und Firmen, in Leitungsebenen, wo auch immer oder auch in Teams, dass es da oft schwer ist, dann den richtigen Punkt zu finden und wenn ich das richtig lese, dann hättest du aus deiner Sicht das einfach früher machen müssen.
1: Ja, im Grunde ist, diese, ist dieses Bunkerprojekt so ein bisschen so eine Zäsur für mich, weil das habe ich mir halt tatsächlich auf den Bunker blickend ausgedacht und, und mir diese ganze, ja, diese ganze Grundidee und auch Konzeption dafür ähm, erarbeitet. Ähm, und das wäre eigentlich ein Moment gewesen zu sagen, so, das möchte ich jetzt eigentlich außerhalb dieser, dieser Struktur machen. Das wäre ein Moment gewesen, den ja, wo ich schlage, das ist ein, eigentlich ein Fehler. Das hätte ich im Nachhinein, wäre das ein guter Moment gewesen, um, um den eigenen Weg dann zu gehen mit einem eigenen Projekt.
0: Das heißt, dieser Stadtgarten auf dem Hamburger Flakbunker da in St. Pauli, das hättest du nicht mehr in der Agentur machen dürfen?
1: Ich glaube, das wäre, das wäre ein guter Moment gewesen. Ja, im Nachhinein, es hat jetzt ja auch, ich meine, das Projekt hat funktioniert, ist ja ein riesen, ist ja ein Riesenprojekt und aus, aus so einer Rolle, aus, als Kreativer, aber aus einer Agentur heraus, sowas zu, sich auszudenken und dann auch tatsächlich zu verwirklichen, ist ja, ist ja schon eine, ein, eigentlich eine, eine fantastische Sache. Insofern muss ich erstmal sagen, es ist ja toll, dass, es jetzt, dass, es, dass diese Idee Wirklichkeit wird. Ähm, aber im Nachhinein wäre das, glaube ich, ein guter Moment gewesen, ja, um, das, um da eigenständig zu werden.
0: Aber du hast in diesen Projekten auch bei Hammer Brooklyn ähm, noch mehr gelernt, nämlich dass, auch wenn am Anfang vielleicht alle, du hast es so schön beschrieben, die gleiche Idee haben und an, an dieselbe Vision vielleicht auch glauben, dass es am Ende oft, vielleicht nicht immer, aber oft bei Investorinnen und Investoren dann doch ausschließlich um die Rendite geht.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein, 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 ein großer Lernprozess für mich gewesen in einer ja, vollkommen neuen Branche und einem vollkommen neuen Bereich, wo, wo ich ja dann sozusagen zwangsläufig über dieses Projekt Bunker und dann auch über das Projekt Kammer Brooklyn ja reingekommen bin, zu sehen, dass, dass es eigentlich erstaunlich schnell ging, diese, diese Idee sozusagen ja, auf einen Realisierungspfad zu bringen und dass sehr viele da waren, die gesagt haben, ja, fantastisch, machen wir genauso genau so und äh, diese Vision geteilt haben und ich auch sehr schnell Investoren überzeugt habe und, und, oder auch an Bord geholt habe und sich dann aber herausgestellt hat, dass die Ziele, die ich, die ich insbesondere mit, mit diesen beiden Projekten eigentlich verfolgt habe, ähm, nämlich einmal eine Stadt zu bereichern mit einer städtebaulichen, städtebaulichen Idee, einer, mit einer hohen Qualität, sowohl als Ort für die Menschen, als auch architektonisch und auch das Thema Ökologie, was mir sehr wichtig ist und wo ich auch der festen fest Überzeugung bin, dass es vollkommen unterschätzt ist, dass beim wie viel Bauen so, zu der Klimaveränderung beiträgt über den, über den sehr, sehr großen CO2-Ausstoß, dass diese beiden Ziele, dass ich die bei beiden Projekten, bei dem bei einen weniger, bei dem anderen mehr, ähm, nicht so verwirklichen konnte, wie, wie, wie ich das mir ursprünglich vorgestellt habe. Ja. Und das äh, ist ein Learning, woraus, dem ich, aus dem ich meine Konsequenz gezogen habe. Ähm, genau, und äh, deswegen jetzt da in, der, in der Richtung einen anderen Weg beschreite, zusammen mit, mit
0: Gleichgesinnten. Was ist denn das Learning? Oder was hast du denn daraus gelernt, um es mal so zu sagen? Also was, was ist der neue Weg, den du jetzt gehst?
1: Das, das Learning ist, dass die... das aus meiner Sicht die vorhandenen Investoreninteressen und Strukturen bei Immobilienentwicklung nicht dazu geeignet sind, eine wirklich große städtebauliche Qualität oder auch überhaupt nur ökologische Ziele zu, ver zu verwirklichen und zu verfolgen, sondern dass eben die Renditeerwartung, äh, die, die da bei einer Projektentwicklung steht, so hoch, wahnsinnig hoch ist, da wird teilweise mit, mit 30 Prozent Gewinn gerechnet, dass es die Qualität verschlechtert und dass es die Orte, die ich mir auch gerne weiter ausdenken möchte, äh, schlechter macht, als sie werden können. Und deswegen ist die Konsequenz für mich daraus gewesen, zusammen mit mit einigen anderen Gleichgesinnten, die auch die auch die, diese Überzeugung teilen, eine eine Stiftung zu gründen. das sind wir jetzt im Prozess, haben schon eine gemeinnützige GmbH, die zur Stiftung wird und ähm, das ist der, die heißt Mut Urban Trust. Und mit dieser Stiftung wollen wir die Stadt mit konkreten Projekten sozial, ökologisch und ähm, auch qualitativ verbessern und verändern.
0: Das klingt ja so, wenn ich das so von außen mir betrachte und das Protokoll in der Brand 1 lese, als ob du auch gelernt hast, dass es, naja, am Ende oft auch um Ziele geht, die nichts mit Arbeitszeit und Geld zu tun haben, sondern dann eben wirklich eher gesellschaftlich eine große Rolle spielen.
1: Ja, ja, absolut. Im Grunde, also da, diese, 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 das ist ja ein Prozess, der sich um dieses in diese, um dieses Thema Orte zu finden und Orte zu gestalten, dieser, dieser äh, Prozess bedeutet ja eigentlich, dass man auch, gesellschaftlich was verändern möchte und, und auch äh, ja, die Stadt verbessern möchte und äh, dazu beitragen möchte, zu dem, zu dem dringend notwendigen Umbau der Städte.
0: Auf dem Titel der Brand 1 steht ja der schöne Satz, äh, warum es in der Arbeitswelt um Fähigkeiten und nicht um Abschlüsse gehen sollte. Was ist denn, aus dem? das wäre jetzt so eine Standardbewerbungsfrage, was ist denn deine Superfähigkeit, die du in so Teams mit einbringst?
1: Das weiß ich nicht. Also was, was auf jeden Fall... Äh, ähm, glaube ich, gut funktioniert ist, dass, dass ich eine Fähigkeit habe, solche, solche Orte erstmal zu entdecken und, und überhaupt zu sehen. Ähm, also Hammar Brooklyn war ein, war, ein, war ein Parkplatz mit Schotter und, äh, und ein amerikanischer Pavillon, der in, Ma in Mailand bei der Expo stand. Das, war, das sind die beiden Elemente für Hammer gewesen. Und das zusammenzuführen, also sage ich mal auch so. Dinge zusammenzuführen, Orte zu finden, eine, eine Vorstellung davon zu haben, wie dieser Ort aussehen kann und dann Menschen dafür zu begeistern, dass sie da mitwirken und dann auch mich inhaltlich, fachlich zurückzunehmen, weil ich natürlich weiß, dass es, dass, ähm, es Architekten gibt, die die konkrete Planung und und Gestaltung von so einem Ort wie dem, dem Bunkeraufbau äh, natürlich viel viel besser können als ich und dass ist das ist, in, das ist ähm, dann ja das ist wichtig ist die, diese Fähigkeiten dann zusammenzubringen immer mit dem immer mit dem Ziel irgendwann diese Vision zu erreichen die die am Anfang da stand und dann auch die Fähigkeit äh, nicht ähm, nicht aufzugeben nicht aufzugeben und, den, und den, den Weg ziemlich unbeirrt zu verfolgen und auch, und auch nicht so viele Kompromisse zu machen. Ohne stur zu sein oder nur ein bisschen? Auch Das, das bedeutet dann auch manchmal stur sein, wenn man überzeugt ist von einem, von einem Gedanken, ähm, dass der essentiell ist, dann auch, dann, dann ist standfest auch irgendwann stur, aber gleichzeitig auch bei dem Weg dahin, um zu diesem Ziel zu kommen, da extrem flexibel zu sein und zu sagen, okay, also mir ist es eigentlich nicht wichtig, auf welchem Weg wir da hinkommen. Wichtig ist nur, dass wir am Ende zu diesem, zu diesem Ergebnis kommen.
0: Dann lass uns doch ganz am Ende nochmal so ein bisschen auf dich zurückkommen. Dein Vater ist Professor, das haben wir schon erwähnt. Eine deiner Schwestern Professorin, eine andere hat promoviert. Das würde man sicher als akademischen Hintergrund bezeichnen. Und du hast ja auch selbst gesagt, sie haben dir immer einen guten Rückhalt gegeben. Und du bist dann aber einen ziemlich anderen Weg gegangen. Das haben wir auch thematisiert, eben ohne eine Ausbildung, ohne Studium. In der Brand 1 schreibst du dann aber ganz am Ende, dass du deinen vier Kindern empfiehlst, eine Ausbildung zu machen, zu studieren oder sich mit Reisen oder Auslandsaufenthalten zu bilden. Weshalb? Was ist der Gedanke?
1: Naja, also ich habe ja bewusst nicht gesagt, die sollten die sollen unbedingt studieren oder eine Ausbildung machen, sondern ich, ich finde wichtig, dass das und das ist bei mir, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen, weil es sich immer so eins, vom eins zum anderen ohne 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 größere, ja, ohne Zäsur oder ohne mal Reflexionsphasen entwickelt hat. Weil man darf ja nicht vergessen, das war ja, das war ja immer Arbeit. Ne? Das war ja immer eine Firma, das waren immer Mitarbeiter. Das ist also, ein, war, war schon eine ganz schöne, ganz schöne, äh, ja, war auch schon ganz schön viel Arbeit und eine ganz schöne Mühle auch. Und im Nachhinein würde ich, würde ich und das wünsche ich das auch meinen Kindern, würde ich mir schon. Mehr, hätte ich mir schon vielleicht mehr Zeit nehmen sollen für mich, um, um vielleicht mal mit, ein, mit einem längeren Auslandsaufenthalt oder einer längeren, einer längeren Phase, in der, in, der, in der sozusagen nicht das operative Geschäft ja immer noch dann auch läuft, ähm, mal ein Jahr oder, oder, oder mehrere Phasen zu haben, gerade so in dem Alter zwischen, zwischen 18 und 30, da mal ja, mehr Zeit für mich zu haben und, und nicht schon so in so einer Struktur zu stecken.
0: Das heißt, da ist auch ein bisschen was liegen geblieben in der Zeit?
1: Ja, glaube ich schon, klar. Also wenn man halt mit 18 oder 19 schon, weiß ich nicht, 12 bis 16 Stunden am Tag arbeitet, dann äh, und, und es auch keine größere Zäsur oder Zeitphase gibt, Phase gibt wo, man, wo man mal ganz raus ist, dann ist es, bleibt auch was liegen persönlich, ja.
0: Matthias Müller-Using, zu Gast bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und auch für die offenen Worte. Ja, danke mich auch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Das sehr persönliche Protokoll von Matthias Müller-Using findet ihr in der November-Ausgabe der Brand 1, die ihr wie immer online oder beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens bekommt. Direkt auf der Seite nach Matthias Müller-Usings Geschichte ist die Geschichte von Magdalena Rogel in der Brand 1. Sie berichtet darin von ihrem nicht immer geradlinigen Weg, denn ihr Berufsleben begann mit einem Schulabbruch. Sie hat in diesem Jahr außerdem über das Thema Empathie in der Wirtschaft ein Buch geschrieben, das gerade auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wurde und dort meinen Kollegen Lars Fein getroffen. Das Gespräch der beiden könnt ihr im Podcast Mittelstand nachhören, denn da ist es diese Woche erschienen. Den Podcast Mittelstand und natürlich auch den Brand 1 Podcast findet ihr auf unserer Webseite Detektor.fm und in der Detektor fm App. Natürlich auch auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Und falls ihr diesen Podcast hier zum Beispiel mit Pocket Casts hören solltet, dann tippt doch gerne mal oben rechts auf den Button Abonnieren. Damit geht ihr nämlich auf Nummer sicher, dass ihr keine Folge verpasst und die kommende Episode dann auch direkt hört und die wird auch wirklich interessant, denn wir bleiben beim Schwerpunktthema Bildung und sprechen mit Florian Kuhn über seine Erfahrungen, die er bei der Arbeit mit ehemals Langzeitarbeitslosen in München gemacht hat und ob das vielleicht auch auf lange Sicht dem Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Das dann nächsten Freitag hier in diesem Podcast. Ich verabschiede mich von euch und aus euren Kopfhörern. Danke fürs Vertrauen und würde mich freuen, wenn wir uns einfach in genau einer Woche hier wiederhören.